0: Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Vamos a agradecerle al Señor por la bendición de la palabra. Padre, hoy día venimos ante ti agradecidos de que tú quieras hablarnos. Agradecidos de que podemos conocer y entender tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en nuestro caminar, en nuestro sufrimiento, en nuestras luchas. Conoce nuestra debilidad, Dios. Hoy yo te ruego por cada familia, por cada persona que está pasando por algún tema, por alguna urgencia, por alguna necesidad, Señor. Quebrantamiento económico, de salud, que tu buena mano sea con ellos. Hoy día rogamos por aquellos que están enfermos, contagiados, aquellos que están en hospitales, Señor. Aquellos que necesitan un milagro, Señor, te rogamos tu misericordia. Cubre también al cuerpo de salud, a los doctores, enfermeros, enfermeras, a todos los que laboran con ellos, también cúbrelos en su salud, y a todos aquellos que están brindando ese servicio, Señor. Padre, te rogamos por nuestro presidente, por sus ministros, para que ellos puedan ser aconsejados por tu Espíritu Santo y puedan tomar decisiones conforme a tu corazón, Padre. Te ruego por el Ecuador, hermano, levante su voz, dígale, Señor, bendecimos al Ecuador, porque sea una nación de trabajo, una nación de paz, una nación de vida, Señor. Te rogamos hoy día por tantas personas que están deambulando en la calle buscando un sustento. Te rogamos aún por los extranjeros, por los venezolanos y otras nacionalidades que han venido buscando una esperanza, un sueño. Señor, que ellos encuentren ese hogar, encuentren esa promesa, esa provisión, Dios. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Tomen asiento. Bueno, les comparto rápidamente, mañana estoy saliendo a la frontera. Con sociedades bíblicas, derechos humanos y otras organizaciones, vamos a tener que eh, el privilegio de visitar a las personas que están en la frontera, venezolanos en su gran mayoría, Ustedes saben lo que está sucediendo en su país, ellos están huyendo, buscando refugio y bueno, ustedes saben toda la hecatombe social, emocional, económica. Agradezco a la iglesia que la iglesia siempre tiene ese corazón para dar, que podemos dar algo y vamos a llevar insumos y algunas cosas médicas y de medicina para, para ellos. Así que les pido sus oraciones, hermano mañana va a ser un día muy importante esperamos que también reciban el mayor, la mejor ayuda, la mejor noticia Cristo Jesús los ama ¿cuánto lo creen hermano? he estado hablando todas estas semanas, una serie que hoy día quiero terminar llegamos al punto culminante a, a la parte como que uno dice bueno, ¿en qué termina la historia? y a mí me emociona porque creo que a todos ustedes les emociona los buenos finales, los hermosos finales, ¿sí o no? A todos nos encanta escuchar la historia de una persona, de una nación que sufre, que padece, que parece que va a perder, pero de pronto irrumpe la mano de Dios y voltea todas las cosas y cambia las cosas y trae ese mensaje esperanzador. Y lo más maravilloso cada palabra que está escrito en este libro que conocemos como la biblia es una promesa viva para todo aquel que le cree ¿Cuántos creen hoy día en esa promesa entonces según de crónicas 20 esa es la historia de una nación rodeada por sus enemigos que no tiene esperanza que no tiene fortaleza yo yo escucho a diario y nos identificamos nosotros un poquito con la condición de Judá de esa época. Porque usted y yo estamos desprotegidos. Parece ser que las autoridades están presentes por llamar por lo menos. Parece que la sociedad es indolente ante la tragedia y la necesidad humana. Estamos en un mundo de injusticia, de corrupción. Hay una enfermedad, un virus que campea por todos lados. Y las cosas no terminan Seguimos en un proceso de recontagio Hoy más difícil Nos encontramos también con, con hospitales saturados Doctores ya exhaustos Gente de salud exhausta que, que se siente que las personas no colaboran Que no nos cuidamos Usted y yo estamos asfixiados por esta mascarilla ¿verdad? ya ni responden, están en coma hermano, están comatosos. Y este tema del distanciamiento y de que no hay oportunidades de trabajo, más bien toda la situación económica se reprime, se restringe, no hay inversión, la gente tiene miedo, estamos ante un cambio también político cuyo futuro no se ve esperanzador. Y entonces viene la palabra de Dios y nos da... Esperanza diga conmigo si según de crónicas 20 tiene un mensaje que nos debe hablar fuertemente a nuestro corazón si hay algo que debe calar que debe llegar profundamente a nuestro corazón es esa frase universal creo yo para los creyentes y lectores de la palabra de Dios es que la batalla No se la saben. ¿Qué dice según de Crónicas? 20. La batalla es del. él. Perdí la batalla aquí, hermanos. La batalla es del Señor. Diga conmigo. La batalla. Hoy oh, no lo oigo, hermano. La batalla. Ustedes saben que a lo largo de toda esta historia, Josafat, aquel rey. Que ha comenzado a hacer cosas para cambiar la situación moral, espiritual de su nación Se encuentra como que Dios lo ha abandonado y él en un momento de depresión, en un momento de angustia En un momento de amenaza, él no se voltea a la amargura, él no corre al enojo, él no increpa, no pelea con Dios no reniega la creencia de sus padres No reniega de ese pueblo Sino que él hace algo que debemos aprender Y debemos practicar Él se vuelve a Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando vienen los problemas Lo que hacemos nosotros es ir corriendo al enojo A la frustración Hablamos de todo lo malo que nos sucede De la injusticia Hablamos de que ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué Dios me ha olvidado? ¿Por qué Dios me cerró los cielos? Josafá más bien lleva al pueblo, a un movimiento nacional, comunitario. Debemos buscar a Dios. ¿Cuánto le da la gloria al Señor, hermanos? Hoy día más bien buscamos padrinos, dinero, sustento, provisión que nos ayuden en nuestra calamidad hoy día no busco alguien que me comprenda sino que me preste para salir del problema difícil y Josafat no dice vamos a tener que vender las joyas de la corona no vamos a embargar el palacio no voy a poner un impuesto para mantener la guerra vamos a reclutar más soldados necesitamos que los niños también se armen hoy día las mujeres también se me van al campo no, él no dice nada de eso lo que él dice es Señor hemos pecado Señor, nos hemos olvidado de tu nombre. Señor, te hemos fallado. ¿Y sabe lo maravilloso y hermoso de eso? Porque el ser humano tiende a ser egoísta y todos lo somos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Yo que parezco un ángel, también soy egoísta, hermanos. Todos somos egoístas. Y Josafat reconoce y como les decía en un estudio anterior, se tira al suelo en medio de la inmundicia, en medio de la vergüenza, en medio de la desgracia. Él se tira al suelo a clamar, a ayunar, a rogar. Y esto produce un efecto en el resto de las personas que dicen si el rey se postra, yo también me arrodillo. Si el rey se humilla, yo también debo hacerlo el poder de la influencia, les hablaba la semana anterior. ¿Cómo influye Josafat? En vez de llevar el pueblo, como generalmente las personas en el poder, cuando cometen algo malo o hay alguna situación, buscan culpables, buscan chivos expiatorios. No, Josafat dice, no busquen a nadie. Acá el culpable soy yo y la nación, porque nos hemos olvidado del Señor. ¿Qué cosa diferente sería sin Ecuador, en vez de estar persiguiendo tanto culpables, nos arrepintiésemos y dijéramos, Señor, Ecuador tiene que cambiar, ¿Cuánto lo creen, hermano? hoy día queremos leyes más duras hoy día queremos penas capitales exigimos más protección, exigimos que la autoridad sea más violenta con el crimen pero, ¿saben? eso no va a cambiar la sociedad la sociedad va a cambiar solamente cuando conozca a Cristo Jesús, Señor nuestro ¿Sí o no? Y Josafat en ese momento Los lleva a encontrarse Tres claves, tres elementos Que va a contribuir A encontrar esa respuesta Que estaban clamando Los lleva a ellos A que descubran Que la salida Que la respuesta Que la ayuda no es externa Es bien interna Cuando nosotros cuando ustedes, cuando yo, cuando todos buscamos de corazón al Señor. El primer elemento que Josafá y todo el pueblo, como dice en el verso 3 de 2 Crónicas 20, es ayuno. Pero generalmente hoy día pensamos que ayunamos para que Dios haga lo que estoy clamando. Hoy día yo ayuno para que nosotros recibamos lo que estamos pidiendo Y mucha gente cree que el ayuno es la fórmula mágica Que donde movemos el brazo de Dios, la dirección de Dios Y por eso encuentro que ayunamos mal Nos equivocamos Porque generalmente cuando tengo un problema Yo ayuno para que se vaya el problema Para que Dios haga lo que yo estoy diciendo Pero hermano la palabra de Dios nos enseña Que ese no es el ayuno que el Señor clama Que el Señor pide, que busca de nosotros el ayuno es el momento, el lugar que me lleva a encontrarme y, a, y aceptar que la respuesta es del Señor. Aunque no me agrade, aunque no me gusta. Cuando usted está ayunando, usted está quebrantando esa carne, ese egoísmo interno, ese miedo, esa necesidad, de pronto esa manipulación dentro de su corazón. Que ahora sí, como ayuno, es como la varita mágica Y ahora sí, Dios va a hacer lo que estamos necesitando Recuerden que la palabra de Dios nos recuerda El caso de un hombre conocido, famoso, un rey Cuando escucha la sentencia que viene por el adulterio Que él ha cometido contra el bebé que ha nacido En ese engaño, en ese adulterio, el rey David Él ayuna, recuerdan, David se despoja se viste de silicio como era la costumbre, se echa a tierra y llora y clama y lo veían los sirvientes, los súbditos tan desesperados que cuando muere el bebé tenían miedo de decirle que había muerto. Pero él, al ver la actitud de sus súbditos, de su corte, entiende que el bebé fallece y él pregunta, ¿murió el bebé? Sí, rey, ha muerto. Y él se para y se va a comer David tenía muy en claro aún en su situación de rebelión y en pecado que el ayuno no manipula al Señor el ayuno es una ofrenda donde nosotros decimos Señor que yo pueda entender lo que tú quieres hacer en esta circunstancia en esta situación, ¿cuántos dicen amén hermano? ayunamos para poder ser sensible a la voz de Dios no ayuro, ayuno en desesperanza no ayuno para manipular es como la gente que cree que el solo hecho de venir a la iglesia ya me va a bendecir yo ya cumplí, yo ya vine a la iglesia ya el ayuno nos hace ver la insignificancia que tenemos nosotros, lo pequeño que somos ante la voluntad de Dios. Y Josafat entiende que alcanzar la ayuda fue encontrar simplemente con la urgencia de aceptar la respuesta de Dios. Estaba muy concentrado en cosas, su mente estaba ida Como usted y como yo Tenía mucho estrés Imagínense Que nos dijeran a nosotros Hermano Entramos en guerra La otra nación Que viene a invadirnos Nos supera 10 a 1. Ellos tienen armas Tienen armamento Tienen suministro Tienen el respaldo De otros países Ecuador ¿Qué va a hacer? Más o menos Ese es el cuadro Josafá dice Vamos a poner espía, Vamos a contratar merced. No, Josafá Ayuna Señor ¿qué quieres decirnos ahora? Ya no estoy pensando en la guerra, ya no estoy pensando en mí mismo, ya no estoy pensando en lo que me falta, ya no estoy pensando en mis problemas. Señor, quiero saber qué es tu voluntad. Cuando ayunamos de esa manera es cuando logramos entender qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Amén? Es lo que Dios quiere hacer. Por eso cuando convocamos un ayuno en la iglesia es precisamente para que nosotros podamos ser sensibles a la voz y voluntad de nuestro Padre para que usted y yo podamos entender que vamos a hacer o vamos a dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios por eso usted y yo debemos ayunar para que podamos caminar en la voluntad de Dios y aquí encontramos que cuando ellos hacen esto entonces ahí sí, ahí sí hay un corazón que puede escuchar a Dios el segundo elemento clave de 2 Crónicas 20 es la oración si sí, hay una oración que se eleva, que se levanta pero ya no hay un pueblo distraído, ya no hay un pueblo que está pensando en injusticia, ya no hay un pueblo que reniega, hay un pueblo que dice Señor qué está pasando, el ayuno me lleva a donde estoy, eso es lo que hace el ayuno, el ayuno me lleva al lugar de donde estoy, pero la oración me, ayuda, me lleva a por qué, por qué, Señor, por qué estoy aquí, por qué espero, por qué lo harás, por qué no lo harás. Y, y Josafat y su pueblo van caminando en esa jornada de búsqueda, de intercesión, de clamor. ¿Por qué? Viene la pregunta, porque esa siempre es la pregunta, Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, ¿por qué perdí esto? Señor, ¿por qué no salió lo de acá? Señor, ¿por qué no me contestas? Y Josafá está ahí, está derribado, la gente está derribada y esa oración se apoya en promesas de parte de Dios que hemos hablado ya de eso, ¿no? Solamente estoy haciendo un resumen rápido. En los peores momentos, en los momentos más difíciles como creyentes, Usted y yo sabemos que el que tiene la respuesta se llama el Señor. ¿Cuánto creen eso, hermanos? ¿Cuánto hemos orado y hemos recibido paz por medio de la oración? ¿Cuánto me dicen amén, hermano? Entonces, cuando me dicen, Usted oran, 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 sí, oramos. Porque yo necesito oír lo que Dios quiere decir, yo necesito saber si mi Padre quiere hacer esto o quiere que yo no haga esto, esa es la necesidad. el Señor Jesús nos cuenta la Escritura que muy temprano se levantaba y se iba a orar porque ese día iba a traer afanes, iba a traer desafíos, iba a traer problemas Necesitaba de milagros, necesitaba de señales, necesitaba mantener su entereza Porque es duro trabajar y todo el mundo está que lo acusa, que lo están mirando Todo lo que decía Jesús corrían y le contaban a los sacerdotes Y los sacerdotes pagaban gente para que griten, abuchen a Jesús Como lo enjuiciaron, como lo metieron preso, trajeron testigos falsos Dijeron que Jesús había blasfemado contra el nombre de Dios y Jesús cada día él recibía la protección en oración en oración me pregunto y le pregunto a usted cada día recibimos esa seguridad, esa certeza tengo la palabra de Dios que lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy queriendo es su voluntad ¿cuántas veces en esta semana Dios ha intervenido en tu vida para mostrarte cuál es su propósito Usted que me ve en la transmisión, ¿cuántas veces Dios ha tenido que usar circunstancias que nos estrellan, que se cierran puertas? Y uno dice ¿por qué? Porque no oraste es la respuesta, porque no me preguntaste, porque no me pediste, porque no me buscaste si buscáramos tu rostro y si nos arrepintiéramos de nuestro mal tú sanarías la tierra y tú nos librarías, dice Josafat, ¿verdad? pero muchas veces buscamos cosas pero no buscamos al creador de todas las cosas ¿cuánto dicen amén hermano? yo busco un trabajo, yo busco un ascenso, yo busco una bendición ¿pero por qué busca eso? Mejor busque al Señor de la bendición. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey, hermano? ¿Quién es el Señor de la bendición? Nuestro Dios. Diga conmigo. Y Josafat y el pueblo entienden y comprenden que es el momento. Y ellos dicen, y esta frase que se ha vuelto famosa, que Josafat la va a decir para que todo el las personas posteriormente puedan leerla y encuentren ellos en el verso 12 del capítulo 20 de segunda crónica. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande Multitud que viene Contra nosotros No sabemos qué hacer es una oración Que todos hacemos Yo busco Dios Estoy cansado Señor Estoy atribulado Señor me siento Enfermo Señor no tengo dinero Señor no tengo fuerza Señor estoy en este predicamento Señor Y Dios no escucha oraciones de quejas, de lamento. El Señor escucha a gente que entiende que la oración no es batallar contra Dios. La oración es decir, Señor, claro, hay un espacio para mi frustración como Josafat, pero miren cómo termina esta oración. Y a ti volvemos nuestros ojos, dice la Reina Valera Contemporánea. Y Señor, esperamos en ti, dice la otra versión. La oración nos da esperanza. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Cuando yo y usted, cuando usted y yo buscamos a Dios, lo hacemos con esperanza. No con desesperación, sí. La desesperación puede ser el primer paso, pero cuando yo entro al lugar secreto y sé que mi Dios está y mi Dios ha hablado, y mi Dios va a actuar, tengo esperanza, a ti volvemos nuestros ojos, fue el momento que todo el pueblo dijo, no hay nada más importante, que buscar al Señor, ¿cuánto lo creen hoy día hermano? pero siempre tenemos planes, y cosas que hacer antes que Dios, Dios, no puedo ir a la iglesia, estoy muy ocupado, tengo trabajo, me siento cansado. Ayer, pero no tengo la certeza y la seguridad de la esperanza de que si yo voy a buscar el rostro del Señor, el Señor va a hacer algo. El Señor me va a responder. No, yo pienso en el fondo, en el fondo humanamente, siempre estoy pensando que yo puedo hacer las cosas, que si algo quiere que salga bien lo tengo que hacer yo mismo. Y en ese momento estoy haciendo una oración que no va a llegar al trono de los cielos. Josafat y todo el pueblo. Reconocen que el gran pecado de la nación. Fue que quitaron los ojos de Dios. Usted se acuerda. La famosa historia que está narrada en los evangelios. Cuando el Señor viene caminando sobre las aguas. Y ellos comienzan a gritar que es un fantasma. Pero Pedro. Que siempre Pedro es el arrojado. El bocón. Le dice Señor si tú eres Señor. Si tú eres Jesús. Di que yo baje de las aguas. Y por un momento. El Señor le dice bien. Ven, ven a mí y baja Pedrito y comienza a caminar y él comienza a ver el rostro de los demás. Ahora sí soy don Pedro, estoy caminando sobre las aguas. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Lo que hace usted, lo que hago yo siempre en los problemas. Comenzó a ver la tormenta, comenzó a ver que cayó ese rayo, que comenzó que las olas golpeaban y se comenzó a hundir. Y comienza a gritar, Señor, sálvame que me ahogo. ¿Por qué se hundió o se estaba hundiendo Pedro? Porque quitó los ojos de Jesús. La oración debe llevarnos a mirar al Señor. Es muy diferente una oración de desesperación. Cuando oramos, mi atención, mi esperanza es el Señor. A ti, volvemos nuestros ojos ¿hace cuánto tiempo no le vuelve de esa manera los ojos, sus ojos al Señor? ¿hace cuánto tiempo en vez de estar enfermándose en vez de estar llena de conflictos o lleno de conflictos en vez de estar oyendo lo malo los chismes, las acusaciones, los problemas el trabajo, el poco salario la mala situación económica, miramos al Señor. Hace cuánto tiempo nos hemos olvidado. En vez de estar viendo tantos resultados de exámenes, que estoy enfermo, no estoy mejorando, estoy acá, me estoy acabando. Y viendo cada cuenta que llega debajo de la puerta, comienzo a voltear los ojos al Señor. Porque en ese momento, Dios va a actuar. ¿Cuánto lo creen en esa mañana? Hoy día yo lo invito a usted, a todos, voltee sus ojos al Señor. Deje de oír, deje de creer, deje de mirar y voltee sus ojos al Señor. Todos los problemas que usted cree que son imposibles, va a entender que es porque usted los quiere cargar y llevar y sabe una de las satisfacciones más grandes de conocer al Señor es que yo no tengo que volver a cargar la cruz mi Señor murió, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercede por mí y yo puedo ver su gloria cada día ¿cuánto dicen amén hermano? ¿cuánto le dan gracias a Dios por ese milagro de poder saber que no es mi carga, que no es mi problema, que no es mi necesidad, que no es mi debilidad, que no es donde yo estoy. Tengo que voltear mis ojos al Señor, mis ojos al Señor. ¿Sabe? Poder entender y poder oír. Hoy día, esta semana me tocó orar por una persona que estaba muy mal, agonizando, diría yo, por COVID. Yo no podía entrar. La enfermera le puso el celular. ¿Qué le dices a una persona así? Que ya no le dan esperanza, que sus pulmones están comprometidos. Yo solamente le pude decir que Dios la ama, que no pierda su mirada, que Padre la espera en su casa, que descanse, que todos sus hijos están bien, que ha sido una buena persona y ahora va a recibir lo que leyó y creyó en sus promesas. ¿Cuánto dicen amén? Y se fue. Cuando volteamos nuestros ojos al Señor, las cosas suceden. ¿cuánto lo cree? ¿cuánto lo cree acá realmente? cuando nosotros dejamos de estar distraído y mirando todo, 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 todo y queremos saber hay gente que es adicta a las noticias escucha un noticiero escucha el otro y después está viendo en las redes y después escucha acá en, en las en la noticias rosa y vuelve porque nada le llena ¿ustedes se acuerdan que una cosa es estar con Jesús pero otra cosa es creer en Jesús uno de los crucificados le dijo burlonamente a Jesús ya pues sálvate a ti y sálvame a mí estaba mirando a Jesús estaba con Jesús pero no creía yo te digo que usted tiene que mirar al Señor y mirar: no la idea acá es, creyó. ¿Cuántos están listos para creer hoy día? Creer que no importa el nombre de tu problema, el que lo va a resolver, el que lo va a solucionar, es Cristo Jesús. ¿Cuántos levantan la mano y me dicen, amén? Yo lo creo. Diga conmigo fuerte, yo lo creo. Para usted también, yo lo creo. Es Jesús. Y ellos entienden y le dicen al Señor. Y sabe? Cuando hay ayuno, cuando hay oración, el Espíritu Santo, como decía el Señor en Juan 3, que no sabes de dónde va ni de dónde viene, toma a Jaciel, que es un levita, Haciel, que es un levita que está ahí también en el ayuno orando, pero de pronto el Espíritu Santo le habla y le dice, da esta palabra al pueblo y él se levanta todos están encorvados, todos están quebrantados pero todos están mirando a Dios y cuando uno mira a Dios Dios envía sus respuestas, yo lo creo ¿usted lo cree acá hermano? y hay esta profecía de parte de Él y comienza Él a hablar y comienza a profetizarles a ellos y le dice, para que estén tranquilos, esta palabra que se va a volver a nosotros un alimento diario. En el verso 15 en adelante, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así. No es el hombre, no es la estadística, no es las noticias, no es CNN. En el hospital Hawking, no son ellos. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, muy fuerte la palabra, ¿no? Sino del Señor. La batalla no es tuya, la batalla es del Señor. ¿Cuánto lo creen en esa mañana? Cuando viene esta respuesta de parte del profeta, ellos entienden que han estado equivocados. Estaban contando el número de sus enemigos, estaban contando las reservas que tenían, estaban viendo los quebrantamientos, la fisura de los muros. Estaban viendo los soldados que estaban Cuando se habían olvidado que lo más importante No es lo que hace el enemigo Sino lo que el Señor hizo en la cruz O sea que deja de mirar A tu enemigo, concéntrate En mirar y en esperar en el Señor Porque la batalla es del Señor ¿Cuánto dicen amén hermano? La batalla es del Señor Y Josafat y todo el pueblo Termina en la tercera clave de esta oración, bella y hermosa de segunda crónicas 20 con alabanza, cuánto le dan la gloria al Rey en la alabanza, hermano. El pueblo expresa su alegría, expresa esa palabra, porque es una alabanza que engendra victoria. Y esta lección nos enseña que ellos dieron Bueno, y ahora sí, vámonos. No, no, lo más importante es agradezcámosle a Dios. ¿Cuántas veces? has recibido la respuesta de la oración y te olvidaste de darle gracias a Dios. Siempre me quedo admirado de la ingratitud del ser humano. Tú ayudas a una persona, pero una vez que no le pudiste ayudar, se hace tu enemigo. ¿Se han visto eso? Te lo ayudó, lo resolvió, lo empujó, pero una vez no lo llamaste, no le mandaste esto, no pudiste ayudarlo, nunca me ayudó nunca me atendió pero a veces decimos ¿pero por qué la gente es así? porque todos somos así ¿cuántas veces Dios nos ayuda y corremos lo recibimos saltamos en una pierna con el pasito tuntún y todo lo que ustedes quieran y nunca le decimos gracias Señor ¿cuántos de ustedes se levantaron vivos hoy día esta mañana? ¿cuántos saben que sus hijos están bien esta mañana que tienen un techo, tienen comida y cuánto le agradecimos a Dios esta mañana, Señor eres bueno cuánto le han dicho Señor eres bueno hay gente que viene, no oh, no tengo ganas de alabar estoy cansado el trabajo alaba al Señor, cuánto dicen amén, alaba, No, oh, es que yo no soy de levantar brazos que a mi hermano me chillan los, en la cama no vas a poder levantar los brazos en el quebrantamiento no vas a tener la energía. He encontrado gente en hospitales que me dice: quisiera un día más estar en la casa del Señor. La alabanza debe llevarnos a ese lugar del agradecimiento, de acción, de gracias. Donde quiera y como quiera, el pueblo de Dios alabe al Rey. ¿Cuánto dicen amén? Y alabamos al Señor porque lo agradecemos sus milagros infinitos alabamos al Señor porque estamos contentos de todo lo bueno que Él ha hecho y alabo al Señor aunque venga todo lo malo y esté inmerso en la peor tormenta de mi vida yo sé y tengo esperanza que mi Dios no me va a abandonar, ¿cuánto dicen amén? ¿sabe? hoy es un día de alabanza ¿Cuántos dicen amén? póngase de pie póngase de pie, piense una razón por la que usted tiene que alabar a Dios, piense en una razón, ¿cuántos tienen una razón por qué alabar a Dios? ¿cuántos tienen una razón para alabar a Dios? entonces alabe al Señor, levante su voz, dígale al Rey, hágale saber, hágale conocer que Dios reina, y el pueblo Va a la batalla Y no solamente lo vence Sino que recoge despojos ¿Usted se puede imaginar eso? Esa es la historia No solamente van a la batalla Sin pelear Porque el enemigo se mata entre ellos Hay una confusión provocada por el Señor Y el enemigo se extermina entre ellos Entonces, Hermanos Y esto es una gran lección Con esto quiero concluir A veces vemos Tantas cosas que vienen contra de nosotros, pero si usted está manteniendo su mirada en el Señor, usted va a ver cómo esa misma cosa, esas mismas personas que confabularon contra usted, terminan destruyéndose y yendo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esas palabras no lo vamos a sacar, vas a ver que se va a ir, que esto, que lo otro, que por acá, que va a perder el trabajo. Eh? Y dice que no, que le vamos a quitar. No crea, créale al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que es verdad, hermanos? Mi esperanza, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Vamos a alabar el nombre del Señor. Démosle la gloria al Rey y dígale, Señor, yo te alabo. Señor, yo te alabo. Y antes, antes de terminar, quiero orar por aquellos que tal vez están en el primer paso que es en la situación adversa, en la dificultad, en la guerra, y no sabe qué hacer. Prepare su cuerpo, prepare su mente, y dígale, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? Ore, ¿por qué, Señor? Y tercero, agradezcale al Señor. No sé su necesidad, no sé su problema, pero usted si sí puede orar haga esta oración conmigo, si yo soy el Señor, hoy día me rindo ante ti, me humillo ante ti, pensé, creí que yo podía, y me has demostrado que no puedo, pero hoy Señor, volteo mis ojos a ti, te miro a ti Señor, si hay alguien que me puede ayudar, si hay alguien que me puede levantar si hay alguien que me puede sanar si hay alguien que puede restaurar eres tú Señor entreguele la carga al Señor dígale Señor te entrego este problema te entrego esta circunstancia y deje que el Señor obre Señor yo creo que tú eres el que va a pelear por mí ¿cuánto lo creen hoy día? Porque la batalla es del Señor Diga conmigo Porque la batalla es del Señor Te doy la gloria Te agradezco Y yo sé que voy a caminar en victoria Por siempre y para siempre En Cristo Jesús Amén y Amén